0: Veit, du hast gerade eben über das Thema zwischenmenschlicher Beziehungen gesprochen, die, ich habe so verstanden, dein Lebenselixier sind und auch das, was dich zu deinem Optimum gebracht hat. Kannst du das nochmal erklären, wann und wie das passiert ist mit dir, bei dir?
1: Ja, ich hoffe, mein Optimum habe ich noch lange nicht erreicht. Ja. Aber äh, also witzigerweise ist es so, dass ich Beziehungen eigentlich nie auf dem Schirm hatte. Ich würde sagen, da bin ich wahrscheinlich ein typischer Mann der Beziehung, was sieht, das hat man halt so und ich einfach irgendwann gemerkt habe, also all meine Konflikte haben was mit Beziehungen zu tun gehabt und gleichzeitig habe ich irgendwann einfach gespürt, also wenn ich mit dem, was mir wirklich wichtig ist, ans Ziel kommen möchte, wenn ich Mensch mit meinen Träumen erreichen möchte, mit meinen Visionen und wenn ich auch selbst mit mir Frieden finden möchte, dann ist der Weg führt immer über Beziehungen. Also ich bin da, würde sagen, eher reingezwungen worden durch die Evolution.
0: Es war ein Leidensweg erstmal.
1: mal. Ja, es war ein Leidensweg, weil ich natürlich erstmal, wie man das als gutes Ego so macht, die Ursache sehr stark im Außen gesehen habe, immer wieder in meinen Freunden, in meinen Beziehungspartnerinnen, um dann Oman festzustellen. also das einzige Problem, was ich im Beziehung mit reinschleppe, bin ich.
0: Jetzt hast du einen schönen Vergleich gebracht zum Bienenvolk, Stichwort Gelee Royale. Du hast uns aufgefordert, in diesem Vortrag einander Gelee Royale zu sein. Wie soll das gehen?
1: Na, mich interessiert ja als Coach und auch als Trainer immer die Frage, was braucht ein Mensch, um sein Potenzial zu entfalten? Und was mich einfach fasziniert, immer wieder zu beobachten, wie drastisch verschieden sich Menschen verhalten, je nachdem, ob sie in ein für sie gutes, stärkendes Umfeld kommen oder in ein schwächendes. Also Sprichwort Schule zum Beispiel, also wie Kinder sich verändern, wenn sie wirklich gesehen werden, wie sie aufblühen etc. Und das Stichwort hier sind einfach immer wieder unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich bin ein großer Fan davon, dem nicht mehr nur als Begegnung zwischen zwei Menschen oder als eine Zwecksymbiose zu betrachten, sondern wirklich als Felder, die unser Potenzial entfalten können.
0: Du hattest es sehr schön erklärt mit der Bienenkönigin, das hätte ja. ich schon noch gerne.
1: Ja, also das ist einfach ein schönes Gleichnis. Alle Bienen haben dasselbe Erbgut. Also wir können sagen, wenn sie geboren werden, starten die an derselben Stelle. Nur eine hat das Glück. Sie bekommt ab dem dritten Tag Gilet Royal präsentiert. Und das führt dazu, also allein wirklich nur eine andere Nahrung von außen, führt dazu, dass sie sich nicht in eine Arbeitsbiene, sondern in eine Königin verwandelt. Ja? Ob, ob sie deswegen wirklich glücklicher ist, ist noch die andere Frage. Aber für mich die zentrale Aussage an der Stelle ist einfach, die Art und Weise, wie Menschen sich aufeinander beziehen, was wir uns in unserer Kommunikation zukommen lassen, entscheidet extrem darüber, was wir einander zeigen.
0: Du hast ja eine Übung jetzt auf den Weg gegeben. Wie sieht die aus? Die Gelee Royale Übung, nenne ich das jetzt mal. Die kann man ja täglich praktizieren.
1: Genau. Also für mich das machtvollste Gelee Royale ist Bewusstsein. Also einfach, ich glaube, das ist etwas, wonach die meisten Menschen total dürsten, Menschliches Bewusstsein, was wirklich anwesend ist, was nicht innerlich permanent kommentiert, was schon wieder auf, auf dem Absprung ist, sondern was wirklich einfach da ist. Bewusstsein ist einfach wohltuend. Bewusstsein lässt, lässt uns uns selbst mehr spüren. Und wenn dieses Bewusstsein dann auch noch anfängt, wohlwollend die Dinge anzuerkennen, die schön an uns sind, also ganz simpel Verhaltensforschung, dann fangen wir tatsächlich an, diese Dinge wesentlich selbst mehr zu spüren und wir fangen uns an, in diese Richtung zu entwickeln. Das heißt, in einem radikalen Sinne kann man sagen, wir erschaffen uns eigentlich permanent gegenseitig.
0: Aber wir leben ja auch von unserem Gegenüber und wir sind immer in zwischenmenschlichen Beziehungen und ich fand jetzt ganz schön die Aufgabe zu sagen, ich schaue mein Gegenüber an. Ja, und nehme es wahr. Wie nehme ich es denn wahr? Da waren ja so ein paar kleine Nuancen dabei.
1: Genau. Ich kann kann mein Gegenüber anschauen und ich kann zum Beispiel, ich kann es als Objekt zur Erfüllung meiner Bedürfnisse sehen. was, was, Was kann ich von demjenigen haben und dann sehe ich ihn quasi nicht mehr, sondern sehe ich nur mich. Ich kann mein Gegenüber anschauen und ich kann schauen, was alles nicht stimmt. Ja, der Pickel auf der Nase oder was auch immer. Oder ich kann, und das ist eine bewusste Geisteshaltung, ich kann einfach hinschauen mit dem staunenden Geist und kann sagen, das, was gerade vor mir steht, ist, ist ein Wunder. Es ist ein unbegreifliches Wunder. Und für mich ist es das tatsächlich auch. Ja? Und jeder Mensch, jeder Mensch hat irgendwas ganz, ganz Schönes, Einzigartiges an sich. Und das einfach zu sehen und wirklich auch bewusst zu bestätigen. Wir sind oft auf eine, finde ich traurige Art und Weise schüchtern oder verklemmt und trauen uns ganz oft im Alltag nicht, zum Beispiel fremden Menschen einfach mal zu sagen, hey, ich finde, sie haben wunderschöne Augen oder ich finde ihr Lächeln wunderschön. Ja, also das ist eine große Vision von mir, mir vorzustellen, wie unsere Welt aussehen könnte, wird, wenn wir das alle so miteinander machen.
0: Ein Beispiel hat mich irritiert. Du hast gesagt, deine Frau Andrea ist Gelee Royale für andere Menschen. Wenn ihr in eine neue Stadt zieht und geht zusammen in ein Geschäft, dann seid ihr Gelee royal wenn du am nächsten Tag alleine reingehst, dann nicht. Übst du noch, weit?
1: Ich übe, also definitiv. Also mein, ich würde sagen, meine Frau ist ein Naturtalent und sie ist, was das betrifft, meine größte Lehrmeisterin. Und bei mir ist zum Beispiel so, es ist, ich habe irgendwann festgestellt, es ist nicht mal so, dass ich es nicht gern gebe, es ist wirklich Schüchternheit. Weil jedes Mal, wenn, wir, wenn du einen anderen Menschen siehst, wirklich wahrnimmst und, und ihm auch zeigst, was du vielleicht schön an ihm findest, entsteht einfach sofort Nähe. So, ja.
0: Wie funktioniert das mit einem Feld aufbauen? Also ein Feld zwischen zwei Menschen sich anschauen. Wie meinst du das denn genau? Lasst ein Feld zwischen euch entstehen?
1: Na, ich finde es äh, also. Äh, Ich finde es regelrecht schmerzhaft, wenn ich manchmal sehe, wie Menschen kostbarste Lebenszeit in Beziehung miteinander verplempern, nebeneinander schlafen, äh, zänken und so weiter, anstatt einfach zu sagen, hey, wenn wir jetzt schon zusammen sind, wenn wir zum Beispiel zusammen eine Familie gründen oder ein Team, dann lass uns jetzt das Optimum rausholen. Und es gibt einfach ein paar Elemente, die sofort ein Feld stärken und es gibt ein paar Elemente, die ein Feld sofort schwächen. Also zum Beispiel einfach eine gemeinsame Vision, einfach sich mal hinzusetzen, sich zu fragen, was wollen wir miteinander erreichen, verändert das Feld sofort.
0: Jetzt hast du Beziehungen angesprochen, also zwischen Mann und Frau, sage ich jetzt mal, zwischen Liebenden. Ich gehe jetzt ein bisschen weg vom Thema des heutigen Vortrags, aber es ist dein und euer Thema. Warum scheitert es so oft? Man trifft sich, man verliebt sich, man ist völlig begeistert und dann fliegt die rosarote Brille irgendwann weg. Wo ist der Punkt des Scheiterns deiner Einschätzung nach?
1: Ich bin nicht so ein Freund davon, von Scheitern zu sprechen. Ich glaube, dass ganz, ganz viel Stress in unseren Beziehungen entsteht, weil wir mit überhöhten Ansprüchen reingehen an uns selbst, sondern auch an den anderen. Und zum Beispiel denken, eine Beziehung müsste permanent positive Gefühle produzieren. Das würde die Sache schon mal sehr entspannen, also einfach nüchtern hinzuschauen, wo wir in unserer menschlichen Entwicklung stehen und was da halt drin ist und was nicht drin ist. Und äh, also wenn ich zurückschaue, ich kann in meinem Leben wirklich nicht wirklich ein Scheitern sehen, weil alle diese schmerzhaften Konflikte haben mich letztendlich zu dem Menschen geschmiedet reifen lassen, der ich jetzt gerade bin. Ja, und natürlich ist es so, da gebe ich dir recht, man kann in Beziehungen eine Menge falsch machen, eine Menge verkomplizieren. Und für mich hat es ganz, ganz viel damit zu tun, wir haben es simpel nicht gelernt. Ja, also wir, wir, für uns ist selbstverständlich, dass wir zehn Jahre Medizin studieren oder Mathematik lernen, Englisch, Vokabeln pauken. Aber wir haben kein Unterrichtsfach für menschliche Beziehungen. So ich musste einfach mit, ich glaube mit 30 habe ich bewusst angefangen, das nachzuholen, das wirklich zu lernen. Und dann wird es schön.
0: Aber die Angst spielt auch immer eine Rolle. Du hattest Angst vor der Heirat und dann ist ja auch was passiert. Ja,
1: ja. Ich glaube nicht, die Angst ist wirklich das Problem, sondern dass wir unterschätzen, wirklich unterschätzen, was eine echt starke Beziehung, wohin die führen kann und was die auslösen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, was mich in einem positiven Sinne die Beziehung zu meiner Frau nach der Hochzeit gekostet hat und was sie mir geschenkt hat, nämlich tiefste, tiefste Hingabe und auch wirklich Stille, einfach tiefste Stille, dann verstehe ich total, dass mein Ego vor der Hochzeit wie wahnsinnig gezappelt hat. Also, ja. Und ich bin mir relativ sicher, wenn Menschen diese Phänomene besser verstehen würden, dass zum Beispiel ganz oft die Nähe, nach der wir uns sehnen, dann, wenn sie da ist, plötzlich Panik auslösen kann, weil sie Sachen an die Oberfläche holt. Wenn wir das einfach nur verstehen würden, dann wäre die Angst schon wieder gar kein Problem.
0: Du hast ja so dieses Gelee Royale in dir, offensichtlich trägst du es in dir, aber könntest du mal beschreiben, was Veits Gelee Royale für dich als Frau ist? Ihr seid auch durch Krisen gegangen, das ist ja normal, also ihr habt hart gearbeitet, so ist mein Eindruck, aber jetzt wirkt ihr glücklich und entspannt, das strahlt ihr aus. Was ist sein Gelee Royal für dich, Andrea? Also für mich ist es am allertiefsten wirklich der, also sein Fokus in, in das, was er wirklich, wirklich will. Also sein Fokus in seine Mission. Und da ein Part seiner Mission wirklich auch die Liebe ist, also das ist mein Gelee Royal. Das hat also von meiner Seite aus in mir alles ermöglicht, was in dieser Beziehung entstanden ist. Liebe heilt, ist natürlich nicht nur zwischen Mann und Frau. Du unterschreibst diesen Satz sicher auch, kannst ihn aber nochmal für mich erläutern? Dass Liebe heilt. Liebe ist absolutes Medium, was heilt. Liebe ist Wärme, Liebe ist Bewusstsein, Liebe ist Aufmerksamkeit, Liebe ist Gebet, Gebet heilt. Also Liebe ist einfach, ist der Lebensraum, ist wirklich der Lebensraum, ist die Sonne. Mhm. Die Sonne, das ist auch ein schönes Bild, ja. Veit, für dich auch nochmal. Ich möchte das Motto des Kongresses nochmal aufgreifen. Für dich, Veit, Liebe heilt.
1: Ich habe sehr, sehr oft das Wort Liebe für etwas benutzt, was nicht wirklich Liebe war, sondern was ich sagen würde, es gibt einfach viele, viele zwischenmenschliche Nuancen, die wir so bezeichnen, von denen ich jetzt sagen würde, äh, das ist schön, aber das das war nicht die Liebe. Und ich habe ein paar Momente gehabt in meinem Leben, Wo ich sagen würde, mich hat etwas geküsst, was ich Gnade nenne. Es hat sich ein Vorhang gelüftet und ich hatte das klare, klare Sehen, dass wir von Anfang bis zum Ende geführt sind und auch immer wieder aufgefangen werden, egal wie sehr wir straucheln und wirklich auch immer wieder zu den richtigen Menschen gebracht werden. Und das, wenn es sowas wie Liebe gibt, dann ist es das hinter diesem Vorhang.
0: Veit, Andrea, ich danke euch für das Interview. Dankeschön. Danke. Danke.